0: Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Esta es una emisión más de Inclusive Arts Education dentro de su programa Migrantes Todos, Arte, Cultura e Identidad. Programa que busca educar sobre fechas importantes a través de las lecturas dramatizadas. Y este mes estamos celebrando el primer aniversario de este programa. Gracias a todos y todas quienes han participado y a ustedes quienes nos escuchan y comparten nuestro trabajo. El día de hoy, 22 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Música y esta es una fecha dedicada a todos los músicos, amantes de la música y en general a todo aquel que disfruta de la música. Podríamos decir que es una celebración prácticamente para el mundo entero, ya que no consideramos que hubiese motivo alguno para que alguien no disfrutara de la música. Gustos musicales son otro tema. La música está en el interior del ser humano. Los instrumentos son solo herramientas para poder manifestar la música ininterno. Ya les diremos más adelante el porqué de esta afirmación. La fecha del 22 de noviembre conmemora la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Esta mártir cristiana fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época, siempre tocando el arpa u otros instrumentos musicales. Por ello se le ha vinculado tanto a este arte de la música. Las primeras celebraciones se remontan al año de 1695 en Edimburgo. Posteriormente, se unieron a las celebraciones países como Alemania, España y Francia. En América Latina, fue Brasil el primer país en celebrar una fiesta el 22 de noviembre. Comenzando entre 1919 o 1920, extendiéndose posteriormente al resto de los países iberoamericanos. Sin embargo, en muchos otros países del mundo, el Día Internacional de la Música se celebra el 1 de octubre. De hecho, el primer Día Internacional de la Música se celebró el 1 de octubre de 1965, organizado por el Consejo Internacional de la Música y su presidente, Yehudi Menim, de origen ruso, quien fuera violinista y director de una orquesta estadounidense. Así que ya lo saben, la música tiene dos fechas al año para ser celebrada y 365 días para ser disfrutada. La lectura dramatizada del día de hoy no será un recorrido histórico de los géneros musicales. No habría tiempo suficiente para hablar de las distintas manifestaciones de la música en el mundo a lo largo de la historia. Sin embargo, hablaremos de la esencia de la música en nuestro mundo. Damos inicio a la lectura que lleva por nombre La Desentonada, o En desarmonía, que la disfruten.
1: la música es desconocido, ya que inicialmente no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana o la percusión corporal, que no dejaban huella en el registro arqueológico. Se puede inferir que la música se descubrió a la par de la aparición del lenguaje. El cambio de altura musical en el lenguaje produce un canto, de manera que es probable que los orígenes aparecieran de esta manera. Además, la distinta emotividad a la hora de expresarse o una expresión rítmica constituyen una forma de si bien no de música, así de elementos musicales como son la interpretación o el ritmo. Es decir, la música nació al prolongar y elevar los sonidos del lenguaje.
2: La música soy. Soy el arte del bien combinar sonidos y silencios en el tiempo. También soy algo que habita en toda la creación. Vibro con la madre tierra y con todos los seres vivos que la habitan. En el ser humano... Requiero
3: de un cuerpo para percusión y de la voz. Capacidad vocal, musicalidad y sobre todo empatía. Soy lo que vibra en tu interior y se conecta con el
2: exterior. Por eso me expreso en géneros diversos. Tus gustos musicales son parte de tu cultura. Sin embargo, tu música interna siempre conectará la vibración musical del universo.
1: No nos adelantemos en la historia, señora música. Hablamos primero de su origen mitológico. Los mitos siempre han buscado darle una explicación a todo aquello que desconocemos. Por lo tanto, la música también tiene su mito en la antigua Grecia. Encontramos en Grecia a Orfeo, hijo de Caliote y Apolo. El mito cuenta que su melodiosa voz la obtuvo de su madre y el talento musical de su padre. Orfeo encantaba a toda clase de seres animales y humanos con su arpa. Sin embargo, como todo mito griego, a nuestro querido músico Orfeo también lo acompaña el amor y la desgracia. Maravilloso Orfeo, enamorada estoy de tu música y de tu voz
3: ¿Qué dices Eurídice? Estos dones me fueron dados por mis padres Sin embargo, siento que algo me falta en el interior Esta voz no termina de ser mía y la música de este arpa no logra expresar ese algo, no sé
4: qué, que necesito decir
1: te exiges demasiado. No hay en el mundo un músico tan maravilloso como tú. Eurídice, como toda doncella enamorada, no podía ver en Orfeo defecto alguno. Sin embargo, Orfeo estaba tan sumido en sí mismo que no se daba cuenta de los peligros que acechaban a su amada. Yo, Aristeo,
3: estoy perdidamente enamorado de Eurídice y solo deseo que sea para mí. Voy a perseguirla por los campos hasta obligarla a ser mía. No me importa que ella esté con Orfeo. Orfeo solo piensa en él y su música. No merece tal belleza junto a él.
1: Aristeo, basta.
5: Déjame tranquila. No quiero estar contigo de ninguna manera. Mi corazón pertenece a Orfeo.
1: Tan grande e insoportable fue la insistencia de Aristeo que Uridice no tuvo más remedio que echarse a correr. En su ida fue mordida por una víbora que le arrebató la vida. Orfeo, como era de esperarse, tardó en darse cuenta. Y cuando fue a buscarla, ya era demasiado tarde. Si bien la música que surgía del arpa de Orfeo no era la mejor, después de perder a Eurídice, comenzó a producir solo melodías tristes, entrecortadas y desentonadas. Eros, cansado de escucharlo, le sugirió ir a hablar con Hades y pedirle que lo dejara traer de vuelta la vida a su amada Eurídice. Y así lo hizo.
4: Iré a buscarte,
3: amada mía. Y el perro de tres cabezas del inframundo podrá detenerme. ¡Hades! ¡He venido en busca
6: de mi amada Eurídice! ¿Pero cómo te atreves a venir aquí? que le has hecho a mi perro de tres cabezas? Lo he
3: arrullado con la música de mi arpa. Y ni tu perro ni tú van a detenerme.
6: Te pido que me permitas llevarme a Eurídice de vuelta a la vida conmigo. ¿Qué estás diciendo? Nadie nunca ha vuelto a la vida. ¿Por qué tendría que hacer una excepción contigo? Porque la amo.
1: y cantó desde, desde su corazón buscando mover a Hades mostrándole su amor sincero por Eurídice se dice que Hades se conmovió tanto que derramó una lágrima de plata sin embargo Orfeo tendría que lidiar una prueba aún mayor
6: dejaré que Eurídice vuelva contigo tendrán que caminar un largo túnel de vuelta ella irá detrás de ti pero tú no podrás hablarle ni voltear a verla hasta que no hayan llegado al final si lo haces la perderás para siempre.
1: Orfeo aceptó la prueba y se adentró en el túnel. Tras un par de pasos, escuchó la voz de Eurídice. Orfeo, amado mío, has vuelto por mí. Gracias. Orfeo se detuvo y quiso voltear a abrazarla con todas sus fuerzas. Sin embargo, hizo una pausa, respiró profundo y continuó caminando. Orfeo, dime algo, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¡Voltea a verme! ¡Dime algo! Si has venido por mí, ¿por qué no dices nada? Así continuó Eurídice extrañada, confundida y triste todo el camino y por más que se esforzaba, no tenía de Orfeo palabra alguna. Simplemente continuaba caminando sin que le importara lo que su amada le decía. Tan grande fue la angustia de Eurídice que entre llanto seguía implorando recibir de su amado Orfeo una mirada y una palabra. Orfeo, no te seguiré más si no me dices qué es lo que pasa. Orfeo finalmente había llegado al final del túnel y el sol iluminaba su rostro y pensando que su amada estaba detrás de él, no esperó a que ella llegara a su lado y volteó. Al hacerlo se dio cuenta de que un pie de Eurídice aún permanecía dentro del túnel y simplemente la vio desaparecer ante sus ojos para siempre. Tan grande fue su dolor que la música se salió de su arpa y su voz, finalmente encontró su razón de ser. Conectó con su corazón e hizo vibrar y sentir a todo aquel que lo escuchaba. Se dice que así fue como finalmente la música surgió, como la voz del alma.
6: Algunos creen que yo engañé a Orfeo. Y Eurídice jamás estuvo detrás de él. Fue solo un espejismo porque fue incapaz de renunciar a ella o morir por ella. Los dejaré con la duda.
2: Soy la voz de tu espíritu. Buscando el silencio es cuando encontrarás el verdadero sonido del mundo.
3: El rumor del viento entre las ramas de los árboles del bosque. El canto de los pájaros y fauna silvestre. El murmullo de las olas, la lluvia, los crujidos del suelo. Soy
2: el lenguaje universal sin fronteras ni barreras. Soy la voz que los hermana el sonido que los une con la Madre Tierra. Soy esa parte de Dios en su interior. Soy el pulso de su corazón. Soy su respiración. Soy el parpadeo de sus ojos. El viento en sus cabellos. Soy lo que no se ve, lo que no puede tocarse, pero les eriza la piel. Les roba lágrimas. Los hace brincar vibrar, bailar, sentirse libres, volar. Soy con ustedes, soy en su interior, soy el sonido y soy aún más en el silencio. En el silencio está el latido de tu corazón. La naturaleza no admite el vacío. Sin embargo, en ese silencio y ese vacío estás, eres y soy contigo. La música en tu interior.
3: La música es aire. Es respiración. La respiración es nuestro primer encuentro con la vida. Esa primer bocanada de aire acompañada del primer grito o llanto. Sonido surgido desde nuestro interior.
1: Comencemos entonces a entender a la música como un lenguaje primario y orgánico. Un bebé, antes de aprender a hablar, imita y emite sonidos, balbuceos que pueden tener ritmo. Se dice que antes de hablar, cantamos. Durante muchísimo tiempo, la música era transmitida de forma oral. Exigía ser aprendida de memoria y repetida constantemente para no ser olvidada. La escritura de la música se la debemos a los cantos gregorianos. Los cantos gregorianos son una recopilación de los cantos que se cantaban en las misas católicas. Los monjes tenían que aprendérselas todas de memoria. Estamos hablando de 85 horas de música continua, pero nada garantizaba que no fallara la memoria después de tanto tiempo. Fue entonces que al Papa Gregorio se le ocurrió pedir en los años 600 después de Cristo el encargo de recopilar todos estos cantos en un solo libro e inventar un método para poder apuntar las melodías. Por haber sido su idea, se le nombró a estos cantos cantos gregorianos. Sin embargo, no fue Gregorio quien los compuso, solo pidió su registro. <risa>
3: Sin embargo, este registro fue creado a partir de unas de garabatos que permitía recordar la melodía. Pero si jamás habías escuchado la canción, con solo los garabatos no podrías cantarla. Año después, a alguien más se le ocurrió escribir una línea roja de referencia y colocar las notas que podían subir o bajar y emitir sonidos distintos. Pero aún así no servía para poder
6: cantar la melodía si jamás la habían escuchado. La escritura de la música fue gracias a mí, el monje Guido, oriundo del poblado de Arezzo, en Italia. Cerca del año mil después de Cristo, a mí se me ocurrió que en lugar de una línea hubiera cuatro líneas y le asigné un sonido distinto a cada línea y a cada espacio que había entre ellas y había que aprenderse de memoria el sonido de cada uno de estos lugares. De esta manera, las personas podían leer después cualquier combinación, y para diferenciarlas, les puse nombres. Para elegir sus nombres, tomé la primer sílaba de cada frase de esta canción.
1: solmización, lo que hoy conocemos como solfeo, sin embargo este método aún tenía algunos detalles, el primero es que no está la nota sí y es que en ese entonces no se utilizaba la séptima nota de la escala, con el tiempo fue necesario completar la escala y se respetó el método original de Guido y se utilizaron las iniciales de las últimas dos palabras de la canción Sactus iones", y se bautizó así la nota sí en otro detalle fue que la primera nota se llamó por muchos años UT, hasta que en 1640 un señor llamado Giovanni Bautista, Doni, dijo que UT no servía para cantar, que era mejor decir DO, una sílaba cualquiera e imparcial y que por casualidad es la sílaba de su apellido.
3: Una vez creada la escritura de la música, esta pudo ser registrada con la facilidad para que cualquiera que conociera su escritura pudiera tocarla o cantarla. La nota La en la
2: frecuencia 432 Hz es el punto de balance sónico de la naturaleza. 432 Hz vibra en los principios de la media de oro Fi, la espiral dorada denominada también espiral áurea, la espiral logarítmica, asociada con propiedades geométricas, representada en todas las formas de
3: la naturaleza. Para entender la escritura de dicha espiral, podemos tomar de referencia la aproximación creada por Fibonacci, quien inscribe en cuadrados una espiral, cuyos lados responde a una sucesión numérica, creando así la forma de un caracol en el cual podemos encontrar todas las formas de la naturaleza, incluido el cuerpo humano, en cuyo corazón se localizará el centro de esta espiral en forma de caracol.
5: yo la 432 Hz unifico las propiedades, la luz, el tiempo, espacio, materia, gravedad y el magnetismo con la biología, el código del ADN y la conciencia. La afinación natural a 432 Hz tiene efectos profundos en la conciencia y también en el nivel celular del cuerpo humano. Yo soy el sonido armónico. Ese sonido formado por la superposición de un tono puro y un conjunto finito o infinito de tonos en frecuencias múltiplo de esta. La frecuencia fundamental es la primera frecuencia de vibración de un cuerpo. Un armónico es una frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental. Soy la frecuencia en la que vibra el universo, la frecuencia para entonar la conciencia y potenciar el ser. Soy absolutamente perfecta.
1: Bueno, pero en la antigüedad los instrumentos musicales estaban afinados en distintas frecuencias, lo que dificultaba los ensambles musicales. Actualmente se busca que se afine en la 432 Hz, por ser la frecuencia de la naturaleza. La cual permitirá a los seres humanos entonar su conciencia y su ser con la energía universal. Un ministro de propaganda nazi llamado Joseph Goebbels, quien creó un decreto universal en 1939 por el cual se instaba a todo el mundo a afinar en la nota La a una frecuencia de 440 Hz.
7: En mí. La notan la 440 Hz, afinan los instrumentos desde entonces y en 1953 el decreto de Goebbels fue aprobado por la parte de la Organización Internacional de la Estandarización. Se dice de mí que provocó que las personas piensen y sientan de manera determinada y se mantengan en un desorden interno.
5: Toda la música que se escucha en este momento, afinada desde la 440 Hz, genera una frecuencia inarmónica con el planeta y con el organismo humano. Eres una la desentonada, desarmónica. Una nota hace 12 armónicos desde mi la 432 Hz. En cambio, tú, la 440 Hz, solo generan 8 armónicos. Es algo así como si vibraras bajo.
4: ¡Calla!
7: ¡Calla! La 432 Hz. Poco importa. El oído humano no tiene la capacidad de percibir la diferencia entre tú y yo.
5: Pero las vibraciones internas sí. Yo provoco bienestar y tú quizás no.
7: Esto no importa. La producción musical actual deja mucho que desear en general. El ser humano funciona en un rango de frecuencia que va de 16 a 32 hercios, Lo que equivale en la escala musical del do al do, o sea, una octava. Afinar en mi, la 440 Hz es inarmónico. Con oh, la frecuencia del ser humano, porque la base es 16,5. Ante eso es probable que cause cansancio, fatiga, ganas de no hacer nada, sentimientos de inseguridad, miedo, angustia, etc. O puede que no sea yo y sea el ritmo de vida de los humanos. Sus niveles de estrés, su mala alimentación y el tiempo excesivo de uso de dispositivos electrónicos, tanta televisión, qué sé yo, no me vengan a querer juzgar a mí ahora.
1: Si se preguntan por qué se afina en la y no en otra nota, pues bien, porque la es la nota más alta que podía tocar un violín en la antigüedad, ya que sus cuerdas eran hechas de tripa y no aguantaban mucho la tensión.
0: Si bien la nota que queremos dar con esta lectura no es solo musical, Queremos dejar en ustedes la curiosidad sobre las frecuencias musicales de la naturaleza. Existen muchos estudios que avalan el impacto que tiene la música en nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro pensamiento y estado de ánimo. Les invitamos a prestar atención a los efectos que la música tiene en ustedes y buscar, escuchar y crear aquella música que les dé bienestar. Quizás valga la pena intentar afinar la 432 Hz, o bien bajando la frecuencia de nuestra música a través de un programa en la computadora. Sea cual sea el género musical que prefieran, no dejen de disfrutar de la música y suban el volumen hoy, porque estamos celebrando que la música forma parte de nosotros, de la naturaleza y del universo. ¡Feliz Día Internacional de la Música! y nuestra admiración y respeto a todos sus creadores. Esta fue una emisión de Inclusive Art Education, lectura dramatizada, La Desentonada. Hasta la próxima, no olviden seguirnos en nuestras redes, regalarnos sus likes y compartir nuestro trabajo.
4: Titi moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas Offrez-moi une limousine, je ferai quoi pa, pa, la, pa, pa, la. moi du personnel, je ferai quoi un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi pa, pa, la, pa, pa, la. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi, moi je mange avec les mains, et je suis comme ça, je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie moi, je me casse de là j'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, c'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cadre. Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. La buena humeur, no es pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever, la main sur le coeur. Allons ensemble, découvrir ma liberté. Oubliez donc, tous vos clichés, bienvenidos en nuestra realidad.